0: días qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente este espacio este programa que estos medios digitales estos medios de comunicación pues nos, nos facilitan y nos ayudan a poder encontrarnos a veces utilizado para desinformar para transmitir mensajes de odio de división pero que también si queremos podemos construir mmm, puentes y también mensajes de reconciliación de paz que ojalá podamos utilizarlos para este fin y con este beneficio. Mi nombre es Johnny Ceballos, soy sacerdote de la diócesis de Erijo, por gracia de Dios, y eh, en este momento presto mi servicio misionero en la diócesis de Teruel y Albarracín. Eh, este programa que está realizado para la emisora eh, de Valparaíso, de la parroquia Santa Ana de Valparaíso, y que también pues a través de los medios de comunicación, de las redes sociales pues llega también hasta, hasta muchas personas, agradezco sus ecos, agradezco eh, su correspondencia eh, con sus críticas que obviamente nos ayudan a mejorar, eh, aclaro evidentemente que ni soy locutor, ni soy un coaching, ni soy un orador simplemente soy una persona que ha entendido que, que así sea desde lo poco se puede aportar a la construcción de una mejor sociedad en medio de tantos mensajes de odio, de división, también que los medios desafortunadamente se sirven o se utilizan para, para eso, pues aportar, aportar un poco y yo, yo espero que, que esto pues, por lo menos a una sola persona le pueda ayudar y le pueda orientar. Pues bien, sin más rodeos, vamos a hablar sobre el tema de hoy. Voy a compartirles algo que me gustó muchísimo, suelo pues, leer, ver conferencias. Y eh, ayer estuve en una celebración y mientras estaba en la celebración, un niño que habían llevado a la celebración estaba corriendo para todos lados. Él gritaba, eh, jugaba y veía la reacción pues de las, de las personas eh, que no eran su madre ni su padre, eh, de molestia, de fastidio, de incomodidad. Porque, eh, claro, como que de alguna manera exigían que sus padres trataran de controlarlo. Era un niño de unos cuatro años y en efecto su mamá trataba de ir, de, de alguna manera de contenerlo. Eh, a mí no me parece. O sea. Como yo era el que presidía la celebración, yo estaba tranquilo. Al fin y al cabo, es un niño. <risa> y, y los niños actúan y reaccionan de esa manera. Además, si en una celebración que es pensada para adultos y el niño no encuentra allí pues, su espacio, se inventa su mundo y, y juega. ¿Por qué genera re esa reacción de molestia? Por un lado, pues porque pensamos que el, el adulto tiene que controlar las emociones del niño, que lo tiene que contener y por otro lado porque nosotros mismos hemos sufrido desde pequeños la mutilación de nuestras emociones, se nos, se nos insiste tanto en que sentir está mal que inclusive se llega a relacionar, a relacionar eh, las emociones con algo malo, mientras que se cree que la razón, que el razonar es lo bueno. En, en las mensajes que se comparten a veces por las redes sociales se presenta un corazoncito tomando malas decisiones y un cerebro como relacionándolo con la razón que lo detiene o que lo trata de contener o que le trata de decir que, es, que, que no haga tal o cual cosa pensamos que lo, que lo, relacion, lo racional discúlpenme que lo racional es bueno y que lo emocional es malo y que por eso debemos ocultar nuestras emociones, que no las podemos dejar ser, entonces cuando una chica se ríe y se ríe a carcajadas y se ríe muy duro, pues los demás quieren que se controlen, que, que, que no se ría tan duro, que eso no es propio de una mujer, que eso no es propio, hombre, que hay que reírse con moderación, y no se diga pues digo yo las mujeres porque es a quienes generalmente más se les oprime y se les reprime sus emociones, su ser eh, lo mismo que, que si algún hombre también lo hace cuando un niño es muy escandaloso cuando un niño es muy extrovertido le gusta jugar, le, le, le gusta contar historias pues de pronto al interior de su casa se le, se le permite ser pero luego cuando están otros espacios se le, se le pide que se le controle algunos que parece que no han tenido o hermanos pequeños o que no han sido niños o que han crecido en un ambiente donde también se les mutilan las emociones, comparten a veces publicaciones donde dicen que a un niño que expresa sus emociones hay que castigarlo y hay que contenerlo. Y, y esto de querer contener las emociones y querer contener lo, lo, eso que, que, que de alguna manera sentimos, eh, pues eh, está dejando unas generaciones... Incapaces de expresarse Incompetentes Emocionalmente Y con muchísimas, muchísimas falencias Porque, no sé Si se dan cuenta de la Pandemia mundial Y no me refiero al COVID-19 Propiamente, sino la pandemia De la depresión, de la tristeza Que está destruyendo El corazón de muchísimas personas Sencillamente porque Se les ha hecho pensar, se nos ha hecho pensar que expresar nuestras emociones está bien. Fíjense, por ejemplo, que cuando una persona está llorando y, y se le salen los mocos y, y, y pone una cara dramática, se utiliza como memes. Cuando alguien está expresando su emoción, nos parece que es, que es hasta ridículo. Hace poco en mi país había una contienda, una contienda electoral y uno de los candidatos, pues en algunos de esos videos se mostraba bastante emotivo al punto de llorar, sobre todo cuando se le recordaba a su hija y en otros momentos eh, lloraba y a mí me impresionaba la cantidad de personas que comentaban en son de burla por eso, es decir cómo el, 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 la, el, la tristeza de otra persona porque me parece que es contraria a mis pensamientos ideológicos es motivo de burla eh, cuando eh, alguien entre comillas queda en ridículo en público, hoy se toma el celular y se graba para publicar cómo, cómo ha quedado en evidencia. Se nos impide llorar y cuando vamos a llorar nos aguantamos porque no, no somos capaces de llorar en público. De niños lloramos y lloramos y lloramos y lloramos. Un niño, de hecho, lo primero que hace es para poder, para poder pedir atención es el llanto. O sea, que para nosotros el, el llorar hace parte allí casi que constitutiva de nuestro ser. Sin embargo... A los niños se les empieza a contener porque no debe llorar porque, para que se calle. Cuando nos encontramos a alguien que está pasando un momento mal, a un, un amigo o una amiga, y nos acercamos a consolarlo, ¿qué es lo que le decimos? Cálmese, cálmese, no llore, tranquilícese. Y, y, y le, le, Con muy buena intención le decimos que no llore, pero le estamos quitando la posibilidad de expresar su emoción. ¿Y por qué? Porque nosotros no somos capaces de gestionar el dolor de otra persona. Le digo, no llore, tranquilícese, pero es porque yo soy incapaz de decirle qué debo hacer. Cuando yo mismo me encuentro en situaciones en las que tengo que expresar mi rabia, mi llanto, mi dolor, pues trato de contenerme porque sé que las personas alrededor de alguna manera no saben cómo abordar eso que yo estoy viviendo, eso que yo estoy sintiendo. Ya lo decía en otro programa, eh, como inclusive personas que llevan años eh, tratando de superar un, un duelo, a los demás les molesta, pues verle su cara de tristeza o verle siempre que, que las mismas publicaciones y lo tratamos de mutilar, como que supérelo ya, supérelo. O una amiga o un amigo que terminó una relación y, y nuestro consejo es supérelo, o sea, es, es no más, o sea, porque de alguna manera nos sentimos allí como un poco incompetentes para abordar la emotividad de las demás personas, pero estoy alargándome porque este, este tema me apasiona muchísimo, y, y el tema es, no podemos satanizar nuestras emociones ni las emociones de los demás. Y digo satanizar porque a veces parece como si, como si las emociones fueran satánicas, como si el reírse en un momento en el que aparentemente no debería hacerlo, pues está mal. Si... si que si expresar nuestro dolor, o que si expresar nuestra tristeza, o que si expresar nuestra alegría estuviera mal. Y, y tenemos que contenerlas como dentro de ciertos límites. Lo que decía ahora, la risa como con ciertos límites. No me puedo reír a carcajadas y duro, sobre todo si estoy en un espacio público. Fíjense que a veces cuando alguien se está riendo muy duro en un espacio público, los demás se incomodan con la risa. Cuando los demás, inclusive, bueno salvo que estén haciendo bastante ruido eh, y sea de noche, de madrugada y no nos dejen dormir, eso es otra cosa, pero a veces el hecho de que otro celebre nos genera molestia, que otro celebre algo que para él es especial. Y quiero, eh, porque este programa yo creo que va a tener varias etapas, quiero que este sea el primero de varias, que comencemos pensando en que si nosotros no dejamos ser a nuestras emociones, entonces las emociones no nos dejarán ser a nosotros. Ojo, si yo no dejo ser a mis emociones, entonces las emociones no nos dejarán ser a nosotros. Es bastante sabido cómo muchas personas somatizan heridas del corazón, cómo muchas personas somatizan emo emociones y cómo su cuerpo se empieza a enfermar de gastritis, de cáncer de estómago, de... Dolores de garganta, amigdalitis, estreñimiento, porque su cuerpo empieza a hablar, o sea, si yo no expreso lo que siento, si yo no expreso mis emociones, si yo no expreso mis sentimientos, mi cuerpo empieza a hablar evidentemente por mí. Las emociones, eh, de alguna manera, están allí para, para hacer, Nos, no, no podemos de alguna manera condenar, minimizar eh, eh, esto que nosotros somos y sentimos de alguna manera venimos de siglos y siglos de tradición en los que eh, expresar sentimientos y emociones es más visto hoy es que ya me estoy alargando muchísimo en el programa y no, no, no quisiera hacerlo porque siento que pierdo la atención de ustedes pero hoy quisiera invitarles a que revisen sus emociones a que valoren sus emociones a que dejen ser sus emociones, a que no se sientan mal por sentir, que no se sientan mal por expresar aquello que son y porque ayudemos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a que expresen lo que son. No nos sintamos mal porque son parte de nuestro ser. Yo también soy emoción y si, y si soy una persona de fe, si Dios me las ha dado, Él no tiene por qué prohibírmelas sentir, Él no tiene por qué mutilarme esta posibilidad de sentir este programa evidentemente lo seguiré en otra ocasión en otra ocasión no mañana mismo el programa del día de mañana tendrá que ver justamente con esto pero de momento quedémonos con esto si yo no dejo ser a mis emociones mis emo las emociones no me dejarán ser que es la depresión cuando ya es una cuando ya es una enfermedad es una emoción que yo no deje ser y por eso ahora ella no me estaba dejando ser a mí qué es Muchas veces, no digo que siempre, estreñimiento, dolores de cabeza, insomnios muy fuertes y muy agudos que no se alivianan con, enferme, con tratamientos médicos, emociones que yo no he dejado ser y que ahora ellas no me están dejando ser a mí. Es el momento de que nos revisemos, cómo a veces también nosotros somos responsables de muchas de, de muchas de nuestras enfermedades y que no es que esté mal tener traumas sino es que esté mal el que, el que esas cosas existan, lo que no está bien es que no, se, no queramos salir de esa situación y no estemos haciendo como los esfuerzos para poder salir de ello. A ver, hoy no queda más que decirle al Señor, Señor tú que me hiciste, que me hiciste para ti, haz que todas mis acciones, que todas mis inspiraciones, que todas mis obras broten de ti como de su fuente y tiendan a ti como a su fin, ayúdame a ser, ayúdame a ser racional, es verdad que yo pueda de alguna manera comprender y entender, pero también ayúdame a ser emocional, que yo pueda también ser desde esa otra dimensión y desde esa otra parte de mi vida. Un abrazo, un abrazo desde el corazón para todos ustedes. Eh, a la hora del día que escuchen este programa, pues mi saludo y, y también, como siempre, que el Señor nos siga bendiciendo abundantemente.